0: c h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的澳洲暴走生活。今天想要跟大家分享的呢，是我在澳洲体验了一个很酷的活动，叫做嗯、um, Dark Field。然后它有四个主题，这四个主题分别是通灵、坠机，然后一个是还有什么 Coma。Koma, 呃，昏迷，然后还有一个是，呃，你在死亡的时候，就是那种灵，那个叫什么？就是你快死的时候的那种飘渺的那种感觉，或者是你已经死了之后，你周边人在跟你讲话，就是那个情情景。那我这次体验的是坠机，不知道为什么，我那时候看到这四个主题，我最想体验的就是坠机，可能因为，嗯、呃。算是蛮喜欢搭飞机的人，喜欢搭飞机还来体验这个。那我喜欢飞搭飞机的原因呢，非常的肤浅，就是因为飞机餐，又很喜欢吃飞机餐，所以就很喜欢搭飞机。然后在开始跟大家分享这个坠机体验是什么之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 little girls life in Poland， little girls life in Poland。好，那我就要开始喽。先跟大家稍微介绍一下这个活动，它的嗯，就是它是在墨尔本的中国城附近，可能是不是就在中国城里面呢、啊？反正就是如果你找到中国城，大家就找这个地方。然后它是有四个货柜，五百，那是货，应该不是货柜。然后你从外观会会觉得这个地方非常的洋纯，然后货柜真的就可以。给你什么很特别的体验吗？哦，实际上真的是，我刚刚看到有人说，就是抠码这个体验是。会，你要真的躺在床上吧？我记得，然后我觉得这也太酷了吧！就体验的人，就是躺在床上，然后不会发生什么事情，我觉得好恐怖。那也让我觉得，是不是应该再去体验一次呢？然后我不是一个人去，我原本是要一个人去，可是我就想说，我现在想非常庆幸我并没有一个人去体验，因为它真的好可怕。如果我一个人，我的受惊程度应该会乘以乘以。一千倍，我光是跟人一起去，我都觉得好可怕。我现在想起来还是有点怕怕，就跟当初看《咒》这部恐怖电影的时候有一点像。可是我看《咒》的时候也是跟人家一起去，所以就也比较好一点。可是事后其实也会一直想,一想，一直想到就会很怕很怕，感觉不管一个人睡啊，还是说你觉得想东想西啊，然后觉得洗脸的时候我想说后面是不是有人，后面是不是有人，就这样乱想。那这个坠机，我希望应该没有听众是现在也在墨尔本，然后想要去体验。如果你是的话，你就不要听，你就怕给你破梗。那当你一进到这个货柜的时候呢，你就会发现，呃，它就里面装装饰的跟在飞机上一样，就是那个座椅，就是飞机上的座椅，然后底下也真的有什么。可以放放东西的那个小空间，然后上面也有很像，呃，就是可以把它打开放行李、行李行箱那种那种空间，然后前你的上方也会有那个小屏幕。那可是好像不是每一架飞机都会有那个小屏幕，因为像我来澳洲搭的那个酷航吧，还有新加坡新加坡航空上面就没有那个小屏幕，可是我也有搭过是有那个小屏幕的。那他的那个前方，就你座位前方，他是没有银幕啦，所以也没有，就是可能那个预算会更高吧。然后旁边你的座位旁边也会有那个窗子这样。那在开始的时候你，你你进去没过多久，其实啊，应该说你在外面排队的时候，就会有一个一个一个人，可能是那边的工作啊工作人员，他就会跟你讲，等一下，呃，你有两个机会可以离开，一个是他现在讲话这个当下，如果你觉得你可能。会受不了，心灵受不了的话，你就就不要来参加。然后第二个时间是，当你坐在里面，他们会有某一个 timing 会把里面变成全黑。那如果你发现，哎，你其实没有办法接受这种全黑的环境的话，那你也可以就是在那个时候离开，就不用硬待。然后当你坐下来，然后就是扣上安全带。上面那个屏幕的空姐就会开始讲话，她一开始讲话不会很奇怪，就是讲出类似哦、oh, ，hello hello， 然后你现在搭上了什么飞机，然后请就是什么把你的你的呃带去的包包放到呃前面的座位底下，就跟人家搭飞机一样，他就会讲这些，就一直一一直重复，一直重复。可是到后来会有一点诡异，是那个小屏幕里面的空姐的画面会。一直闪烁，而且是大范围闪烁。他闪烁的时候，就会出现另外一个也是一模一样的空姐，可是他的衣服会穿的不一样。然后讲的话一开始是一样，可、就是后来就会不一样。所以他就想营造一种就是那种多重宇宙还是什么平行时空的这种感觉。然后可是那个时候你还会不知道他想要表达真正的意思。然后后来剧情继续往下，你才会知道。然后反正。嗯，在他第一次全黑之后，基本上就是你的你体验的这个半半小时之内， 9 0的时间都会是全黑的，因为他是想要透过全黑让你的听力更加的敏锐。然后他，你会需要戴上那种全就是那种耳罩式的耳机，然后他会应用可能某种方法。然后你在听的时候会感觉到这个人是在你耳边讲话，还是这个人是离你有点距离？这个人在你的你的左前方，在你前方，在你后方，就是你就会感觉到。然后其实我在听你的时候都会很怕说，说你不要过来，你不要在我耳边讲话，我会打你，你不要过来，我都会这样默默这样想。然后当然真的会有他就在你耳边跟你就是耳语的时候，但还好，我觉得他跟我耳语的时候讲的话都不是太恐怖。对，那刚开始的时候就是。呃，耳机里面的环境也不会很恐怖，它就很像你在搭飞机，你会听得到空姐在推着推车，然后你会听到其他乘客在讲话，呃，也会有飞机一些那种自然的声音，就觉得还好。但因为它的主题是坠机嘛，所以嗯，到后来就会慢慢开始有一些有一些征兆，比如说飞机会突然。摇晃，然后你摇晃的时候，你的座椅也会真的就是这样动。呃，我那时候还吓到，因为我以为那种货柜的话，怎么可能可以动啊？真的可以动。然后在某个时候会有那种闪电打雷，然后那个旁边你旁边的那个窗户真的会亮一下。我也不知道那到底是怎么做，的，好厉害，可能是里面放一个灯泡，然后让它这样亮。我猜了。那我觉得最恐怖的时候是，因为我一开始其实以为坠机就是它，真的让你体验坠机这个这个。這個在也可能是人为，也可能是没有办法控制的这种这种 disaster。可是你到最后，如果你有仔细听他在跟你说什么，我觉得他有点像是灵异的飞机可能发生，或是他想要讨论那种平行时空。比如说你现在搭这架飞机，那会不会其实在另外一个时空的你一样搭这个飞机，是你那你那个时空你没有失事，但你现在做这个选择就是让你搭上失事的这架飞机之类的。因为他有提到。呃，猫咪就是他有说，你的座位后方有一个乘客可能带的猫，但猫咪不是不能直接趟飞机吗？反正就是体验嘛，这也不一定符合现实。然后他你会有时候会听到那个猫咪在叫，然后他后来也会说这个猫在箱子里，可能它在笼子里。他就说你在猫咪。打开就是笼子被打开之前，你是不知道是生是死嘛？他可能其实打开就发现他死了，打开发现是生，哎、欸，生的，是活的，不是生然后像吃他，是活的。然后我刚好说到最恐怖的地方嘛，那我可能是在讲剧情吧。那飞，因为飞机它不是让它设计一开始就马上你搭上去没多久，然后马上实施，因为这样可能有点无聊，也没办法长到半个小时，它就是给你一种启程转。有合吗？没合吧，就挂了。没合就是起程转，然后结束。那它的转就是在嗯，飞机开始出现问题，然后然后最恐怖的时候就是飞机可能突然很快的往下降。那还在很快往下降，你会听到乘客在尖叫，然后那个声音好大，耳朵很痛。可是那个。我觉得，如果是真实情况，可能你的感受会更强烈吧，因为在那个那个情况底下，然后他你还会听到就是玻璃爆掉的声音，可是他都会一开始的时候都会，呃，一段时间之后就有人就是平静下来，然后。嗯、空姐就又会开始在推推车，然后问说你要不要喝点什么，要不要吃点什么。然后这个桥段它有个设计是，因为听到空姐问你后面的乘客要不要吃什么，要不要喝什么，然后再问别人问可他到你的时候，他就在你的耳边说，就是 not you， 就是你你没有，他不会给你这样。然后你就觉得、哎、为什么？然后他还有一个一个环节是，呃、嗯，那个时候已经可能乘客都知道飞机有问题了，然后可能。不知道会会不会活得下来这样，然后空姐就说：“等一下，如果呃上方的，就是你可以把安全带解开的那个灯呢亮了，哎，就是哎是亮了还是闪掉啊？闪掉才是可以解开安全带吧？就是如果它闪掉之后，你可以站起来去选你的幸运的座位，这样就是因为也没办法嘛，可能你可能会活着，也可能会。”不姓李，那那你自己去选你要做哪里。然后那时候空姐就是也是在我们就是你这个体验者的耳边跟你说，你不用选，因为你已经是 you are the l u c k y one， 然后你你有了 luckiest seat， 他是这样跟你说。那到底是不是？其实我到最后觉得。也也没有，然后哦，我想到他不给我们吃那些东西的原因，因为你后来会发现，就是其实他给你吃那些东西是有毒的，还有下毒。他就跟你讲说你，你你，他就说 not you， 呃，你必须要非常清醒，非常就是没有没有恍惚的状态去体验这个全程，所以他就不给你吃，可能会让乘客，我不确定是毒呢，还是会让你安眠，就是那种安眠药这样，所以这些都会让你有点毛。那。也很恐怖的地方是在飞机失事的前段、前段、前半段有，有因为飞机可能突然下降嘛，所以飞机上所有的 baby 就开始哭，然后哭哭哭，然后空空姐就，一开始是一个哭，然后变两个哭，变三个哭，然后全部一起哭就就，就觉哦，小孩真的是，然后哭到后来，空姐就会广播说，就是请飞机上的小朋友们现在马上停。停止你的哭声，然后就会在那瞬间马上全部停掉，你就觉得超恐怖，因为不可能嘛，就是现实生活中小宝宝是不会你叫他说啊、哦、你不要哭，他就不哭了，他就是还是会自己继续哭，你可能要拍他，要哄他，要给他吃奶嘴，可他就是一瞬间全部停，你就会觉得他们到底发生了什么，然后觉得好恐怖。那。最最最对我而言最恐怖的地方是，当我们飞机已经失事，就是你听到乘客都在叫啊，然后那个窗户爆裂，然后我们的座位摇的非常夸张的时候，然后这些过程我都紧抓着就韩国朋友诺亚的所以我太害怕。我觉得如果不抓他的话，我会疯掉。因为你又是全黑，你看什么都看不到，你只能靠听的。然后如果你就我觉得，如果我不去碰一个人的话，我会觉得自己很孤单，好像我真的在经历飞机失事，我承受不了，我就一直抓他抓他，就比较呃勇敢这样。然、呃、后到最恐怖的地方是，呃，刚刚我提到的就是要一直的摇晃，然后窗户爆裂，然后你耳边让你快耳聋的尖叫声一直在持续，然后船就停了，然后你就开始听到很放松的那种。那种音乐，可能叫法式的那种音乐啊，很很像在吃高级料理，然后让你觉得整个人啊松、哦、了一口气。然后空姐又开始推着推车，然后你就觉得哎、欸，好像什么事都没有发生。就在这个时候，你身后的一个乘客就问空姐说：“哎、欸，我们降落了吗？”然后就在这个时候，就是。刚刚我提到的噩梦的那些场景，要全部再来，就是又开始听到那个从爆掉，然后身边的都在尖叫，然后你的椅子又开始在摇。我觉得是我觉得最恐怖，因为他给你一个放松，就你觉得哎、欸，是不是没事？是不是其实是一场梦？结果并不是，你可能是就你快死了，然后你在幻想说其实什么坏事都没有发生。那我觉得这部电影让我想到我几个月前，应该是三月吧，呃，去台北的时候看了一部。也是跟飞机有关的恐怖片，叫做《绝命第十九排》，反正就是《绝命第叉叉排》，是俄罗斯的恐怖电影。那，嗯、哦，其实那当下我看完觉得还好，可是我发现我会后怕，就偶尔我比如说一个人夜深人静之类，我会想到，那我会其实有点怕。就有一些我发现会让我比较害怕的是那种，他先给你营造一个平静。好像什么事都很正常，但是你又知道不可能，然后在这种这种时候突然来给你一个震撼，或是给你一个反转，然后这种我就觉得好可怕。就明明，比如说你知道主角，呃，他遇到的事情并不是他幻想出来，是真的是灵异，然后但呃那边他电影呈现出来的是什么事都没发生，都是想象的，但是你又知道并不是是真的有。有阿飘，然后他就给你一个什么班长，人家、啊、好可怕。对，所以那个坠机体验让我本人最害怕也是那个，就先给你安抚，先拍拍你没事没事，然后再泼，可能泼一大桶盐酸在你身上，就啊好痛，就是类似这样。所以这个体验我个人是觉得蛮，要说值得吗？呃，如果你要以够不够恐怖。来拼断值不值得？但是蛮值得的。所以我现在讲，我也会怕，就会开始看旁边、看后面、看右边。然后还好，我住的地方是那种很多人的公寓，所以你就会觉得周围都有人。可是也不是说很多人的公寓就不会怕，因为有一部哎，呃、不是有一个游戏叫啊、呃，那个叫什么？是《极境岭》吧？对对对，《极境岭》。然后它很早期，我不确定是第一代还是第二代，它的那个整个画。那个游戏的风格跟它的画面看起来就是可能十几年前的那种样，就有点马赛克感的。然后那一代的故事就是在讲，我印象中就是在讲男主角他原本是住在就是类似我这种公寓，可是突然有一天他。出不了门，然后外面的人也没办法跟他联系上，他就很像一个人突然被卡在时空的一个地方。我觉得那个超恐怖，因为就是整个房间、整个地方明明应该是你周围有邻居，你可以听他们声音，然后突然全部都听不到，然后你就是在这个地方，就是只有你一个人，然后你也没办法跟任何人接触。所以其实也不是说在很多的公寓就会比较不怕，只是。現在现实生活中，如果不会出现什么我卡在时空的缝隙里面接触不到人，我可以感受到我周遭是有人的的话，我就比较不会觉得那么恐怖。然后,然後像我现在坐的书桌的右边往外看，其实就是一栋大楼。然后这大楼应该是住的吧，我不确定它可能应该不是办公室，因为这个时间它也难说。因为我到很晚的时候，外面我往外看，它那个道都会是全黑的。但如果是有人住，不一定不应该会是全黑吧？我不知道。反正我现在看是很多地方很多小小的房间都是有开灯，所以这样也会让我觉得比较没那么恐怖。嗯啊，等我看完啊不是我刚等我经历完坠机这个恐怖的体验之后呢，我就跟诺亚一起去吃晚餐。那那一天我过得有点奢侈，因为我中午的时候跟在一样在青年旅馆遇到的韩国大学生去吃我现在住的地方附近，可能算是网网络名店，然后是早午餐。那他的早午餐很跟我们一般想象台湾早午餐有一点不一样，他们的早午餐比较多种类吗？就是台湾早餐怎么吃都觉得差不多，可是我觉得这里的它一点早餐可能会给你有意识的、有亚洲的、有非洲的、有中东的，就是会很多不一样的菜一样，也跟当地就是在墨尔本呃有很多移民啊，或是来自世界各国的的人有关把我猜啦。像我们去吃的那一家就有卖墨西哥，还有香港，还有澳洲吧，然后日本。然后还有还有吃到很类似我们米糕的那种米，所以韩国女大学生她点到这一道，她就觉得很难吃，因为她不习惯那种米类。嗯、然后我自己点的，我是觉得蛮好吃。我点的是叫什么什么 belly 的，什么什么肚子的。然后它的内容物呢，就是嗯、呃、松饼那种很松软，很像舒芙蕾，有点像舒芙蕾那种松饼，加巧克力酱，还有香蕉，还有培根。就就这样而已哦。可是吃到后来，我也不会觉得特别腻，就整个就是很好吃，但也很贵啊。我觉得这边外食真的是贵，嗯，不过我觉得现在台中很多外食也是不遑多让，尤其是早午餐类的，可能动不动就三百五、四百、四百多，真的都超贵。我不知道在贵什么，因为在台湾薪水。你没有像国外那么高嘛？但是怎么外食也可以贵成这样？就是早午餐类的、哦，他有时候那个食材我都不觉得有什么贵，你是全部都 organic 是不是？不然怎么会那么贵呢？好，不是要抱怨台湾早午餐。嗯，那晚上我跟诺亚去吃什么呢？我们他他主动提议要吃日式或韩式。那我个人那时候是比较想吃日式了，所以我们就去吃日式。那这间店。因为我我没有要推荐它，所以感觉比较讲名字吧，不然到时候被人家骂。这间店呢是在中国城附近的一间日式料理，不在中国城里面，我是要走出去的一间日式。然后它里面通常都高朋满座，很多客人。那我那时候就觉得我中午已经点了，就是已经花了不少钱了。那我晚上我想要点最便宜的，所以我就点了照烧鸡饭，好难吃，非常的咸，咸到因为诺亚他也是点，他点。拉面类，然后他也觉得好咸。然后他平常是不喝水的那种人哦。他从韩国搭飞机到澳洲，他说他二十四小时只喝一口水，然后他也没觉得怎样。可是那一天，我他吃那个拉面，他我们把呃餐厅提供的那种 tap water 全部喝完了。然后平常他是不会。喝水的，所以他也觉得太咸，然后我也觉得很咸，所以我只吃了一半吧，另一半我真的是没办法，我觉得我在吃我要牺牲了，所以还蛮不推这个那个我的照烧鸡是十三澳币，所以也快台币两百六，好贵啊，那又很难吃，嗯，反正呃，反正我那天的重点是体验那个追击活动嘛，并不是要去吃饭，所以好啦，就就当做花钱消灾吧，因为真的太难吃了。不过里面的服务生有一个是台湾人哦。他不是外场，他是在里面，好像负责。嗯、呃，外送的就可能人家点 Uber e 布瑞伊啊，点有的没的，他就是负责备这些外送的餐点的那个服务生，这样，拿声音哦好甜，他整个就是一个一个小甜妹，嗯，所以还在我旁边讲话的时候，我觉得、啊、就是很有亲切感。但我没有跟他说是台湾人，讲很奇怪的時候，说我说啊你也是台湾人，我是台湾人，他说啊所以呢又不是这边台湾人很稀少，<笑>就没有自己觉得好可爱好，那今天的分享应该就到这里，主要就是要跟大家分享中介这个部分，因为我在。我的 Instagram 还有 Facebook 发我这这个坠机体验的文的时候，就有一个一个资深的听众呢，他就跟我说他想要听我录这个。podcast， 所以我就我就录啦。那如果大家以后看我 Facebook 什么文章，还是 Instagram 的文章，然后你觉得哎、欸、这个很有趣啊，如果你想要用听我用讲的，你也可以留言跟我说，或者私讯给我，我就会把它录成 podcast 给大家听。好，那今天就分享到这里咯，希望大家晚上过得开心。我们下个 podcast， 或是 Story， 再见，拜拜。